0: En este episodio quisimos hablar un poquito del Mundial de Qatar. Falta bastante, pero hay muchas polémicas en donde estuvo envuelto Chile, Ecuador. También hablamos un poco de que si son las pirámides del siglo XXI. Y bueno, también hablamos al principio un poco de los Man Crush. Y hablamos mucho de la FIFA, porque yo no sé nada. De la FIFA está súper interesante, así que súmense. <música> Creo que he comenzado tres veces a nadar. <risa> pero. <risa> he comenzado okay. a nadar como en tres episodios distintos, en distintas épocas de, de nuestra línea de tiempo. Y, pero ahora lo estoy haciendo en la mañana. ¡Ay, qué tal! ¿Es distinto? Eh, sí, la primera vez que fui, <risa> aparentemente era la, era la mañana más fría en, los, en 60 años y yo no me di cuenta. Y salí y yo voy en bici. <risa> Perdón, continúa, voy a tener algo que decir. Voy en bici y, y no podía pedalear. O sea, iba como que me salía humo de la boca, así, bueno, vapor, y yo, coño, está muy frío. Después, cuando volví, después leí como que la mañana más fría en los últimos 60 años, en el sur de Latinoamérica, y yo dije, ah, ok, ok. Yo y tú así a la. A la ¿Cómo se llama La piscina y no había nadie más. Y tú y que oye, qué raro, llegué temprano. Claro, y me lancé y se partió un hielo. <risa> <risa> un oso polar salió. <risa> Exacto. Con una, con una nutria. Pero eso es agua salada, agua dulce, lo que sea. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de este pana del otro. Si están llegando por primera vez al, al canal, que esperan y se suscriben. Ahí se lo están escuchando por YouTube. Si están escuchándolo a través de plataformas de streaming, recuerden que pueden reitear el podcast, darle cinco estrellitas. Ahorita lo tiene Spotify, lo tiene Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, Anchor también creo que tiene una manera de poder retear este, este los podcasts y todo el, el contenido de streaming. Y bueno, nada, bienvenidos, ¿cómo están? También, también tenemos el Patreon, ¿no? El Patreon. Si quieren, si quieren que seamos sus patreones. Eh, por favor vayan y suscríbanse por tan solo dos dólares para tener contenido exclusivo al mes por lo menos dos episodios extra a la semana además de contacto directo con nosotros donde puedes postular temas y de repente, no sé, si quieres algún invitado sería genial que la gente postulara a gente que vive acá, que tenga un trabajo interesante o de repente que haga algo que pudiésemos sacarle como un tema o que, claro. o, o que se le haya ocurrido alguna claro. una situación que sea como particular de eso se le puede explotar mucho entonces, claro. bueno, muchas gracias a los que ya están allá y los que no ¿Qué esperan? Súmense, ya tenemos como 11, 12 episodios extras allá. Es verdad. Me siento raro. A ver. Me siento raro porque estoy hablando, pero como que olvidé lo que digo al principio. ¿Olvidas, pero como los temas o como...? No, no, o sea, es que usualmente uno tiene como decir, tipo, hola, bienvenidos, bla, 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 bla. Ah, ok. Y como que mi guión, hoy, oh, no sé, se me olvidó. Como que, ¿será que dije suscríbanse Así ajá, como ajá. eso. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Y se me olvidó? Coño, creo que para eso ahí es Tebocán. Ah. <risa> <risa> Tebocán, búscanlo Excelente ahí, arte te marcial, me. Te bocán. Marico, yo me siento raro es porque tengo todos los suéteres sucios y entonces vine con mi chaqueta de ¿Dónde de, dejaste? ¿Dónde de, dejaste parado los husky? O sea, no, de King of the North. ¿Sabe? aquí el Rey del esa, Norte. esas chaquetas la venden vienen con una espada gigante, ¿sí? <risa> claro. Una espada nórdica sí. Claro, y viene con una con un vaso de, de vino añejado así de con con una calavera y un hueso en el claro, asa. ¿no? Claro, claro, okay, es un, el, el asa es un diente de mamut. <risa> Sí, pero está haciendo frío. Está, sí, está haciendo, haciendo frío. frío, está haciendo duro de frío. Ya, ya oficialmente, a este momento que estamos grabando, estamos en invierno. Eh, me compré una estufa nueva. ¿Qué tal? Antes pues, de entrar en tema... Tú tenías, tú tenías como un CPU gigante. Claro, era como un CPU 21.2 negro. <risa> que no, no, no sé cómo se llama el efecto que hace. Es una estufa que es distinto a un radiador. Bueno, tiene como procesos distintos, pero este como que no calentaba mucho ah, y, y gastaba demasiado dinero. O Sabes que las la la estufas aquí en, en Chile son, cuando tú las conectas a los tomacorrientes y las usas, gastas bastante energía. Claro. Entonces tienes que como buscarte un buen dispositivo que caliente, pero que también tampoco te <risa> de sangre con, con la cuenta. Y ahora compré uno nuevo que ahora es todo largo, parece como un como un iPhone. <risa> Pero porque no. es más slim y dos gramos más... Claro, menos claro, pesado. Claro. Y tiene un tiene tres lentes de megapíxeles. No, mira, y no hace ruido. Ah. no hace ruido, porque lo otro era que... Este no, este es y que... Coño, qué ping. Sí, qué entonces pinga. ahora estoy contento porque ahora puedo andar sin... O sea, poner en la casa con franela, en shorts. Pregunta, tú cuando usas la estufa, pues nosotros tenemos una estufita chiquitica. Claro, el cuarto es pequeño, siempre mantenemos todo esto en, en invierno como herméticamente cerrado, entonces la prendemos como una horita y ya calienta la, la pieza, el cuarto, Ajá. y con eso estamos. ¿Ustedes ¿cuál es la modalidad? Eh, no, en verdad está en la sala. Mm. Está en la sala y como que el, el, bueno, el, el dispositivo calcula tantos metros cuadrados y como que cubre tipo la sala... El, la pieza. Yeah, el, perdón, ¿no? el cuarto. y Alexa, por claro, favor calienta claro. más hacia la Alexa, computadora. Alexa, calienta mis manos. Y la... <risa> <risa> eh, sí, sí, pero no sé, ya, ya veremos cuando llegue la factura. <risa> Próximo <risa> episodio y que bueno, hoy vine solamente yo porque Andrés tuvo que ir a pagar la luz. Claro, <risa> claro. que Andrés, Andrés está en bancarrota claro, por claro. pagar... En el, el, la estufa. ¿Cómo estás? Mira, bien, bien, bien. Bueno, estuve enfermo porque estuve enfermo hace ya tres, cuatro semanas y ya estamos de regreso. Estuvimos eh, hasta de licencia médica y estuve en casa. Y en eso que estuve en casa, lo único que hice fue ver Breaking Bad. Maravilloso Maravilloso Me terminé Breaking Bad Ya yo la había visto Pero era como un rewatch Porque voy a empezar a ver Better Call Saul Mejor <ríe> Me dijeron que es muy buena Entonces como está En la última temporada Epa, Ya se está terminando Ahí voy ¿Cómo se llama, cómo se llama ese actor? Eh, Bob Odenkirk El Ajá. de Tiene una peli Que se llama Nobody creo Espectacular La, la escena de la, de la golpiza En El, el autobús Espectacular porque es muy real. Es el, es el John Wick eh, Pirata. ¿sabes? Coño, a mí no me pareció pirata. O sea, me refiero. Me pareció real. Me refiero que sangra más. O sea, es como más real. Es bueno, como claro, más... por eso es que me gustó. Porque el bicho le da una. O sea, el tío ya, coñazo. No, no me acuerdo si es su papá. Pues esa película era hace rato ya. Pero. No es tan vieja. No, no, es tan vieja. Pero hace como un año, tendrás, un año, perdón, un año niña, niña, y algo. Eh... <risa> Marigo, no sé si es su papá o su mentor, que es Doc. No es ¿Cuál? Doc. O, o no no me acuerdo Doc no es Doc el de el de Doc Doc no. hey Doc Doc de volver al futuro <risa> ¿No Christopher es, no Lloyd es. Christopher Lloyd creo eh, que sí creo que sí creo eh, que, eh, que sí marico brutal el papel Ey, por cierto doc. lo hablamos en el episodio pasado Villa ya ya vi Top Gun qué tal <ríe> te gustó Increíble. ¿Verdad que es increíble? Es increíble. A mí me encanta esa Increíble. Película. Si tienen la oportunidad de verla. Eh, Qué bueno, bueno, Y tienen una buena sala de cine. No la vean por streaming. Creo que igual no está, pero no, no. veanla que sea en IMAX. Marico, en vale IMAX. La pena. Yo la vi en IMAX y, y no yo... coman ni cotufas porque se van a atragantar. <risa> increíble. A mí me encantó mucho Top Gun. A mí yo soy muy. Vamos a trazar un poco el, el, sí, claro. el, EPI, el, el tema del EPI. Es ¿no? Podcast, hermano. A lo que voy es. Yo tengo una particularidad específica con, con ciertos hombres del cine. O sea, tengo como Man Crush. Ah, ok. Me pasa. Tom Cruise es uno de ellos donde lo que saque, así sea una película que de repente no me llama tanto la atención, las voy a ir a ver sí o sí. A mí me da igual. Me da igual Tom Cruise. Sí. Tengo lo mismo con Brad Pitt, obviamente. Me pasa con sí. Keanu Reeves. Tor, Keanu Reeves. Ah, y con Adrian Brody. Ah, Adrian Brody. ¿En serio? Coño, ese no me pasa. Me pasa con Matt Damon, por ejemplo. Pero es que también estás nombrando eh, art, eh, actores que son extremadamente buenos que no van a agarrar papeles malos. Mm, Ryan Gosling. Menos menos que en un que se ha lanzado que si, Siberia. Eh. <risa> no, él, él hizo una. No me acuerdo cómo se llama, pero es con o sé sea, que sale Ana de Armas cuando no era tan famosa. ¿Quién? Keanu Reeves que él vive como en no una sé. casa y la quieren ayudar unas chamas y las chamas lo van a robar a él. como que lo, Es como medio de terror esa película. Ah, ya, creo que sé cuál es. Malaza, también. Malaza, malaza. Por eso te digo que Keanu Reeves es un tipo real. <ríe> o sea, lo que salga, el dicho, Sí, no, sí, vale. sí, sí. Mientras le dé feeling, claro. dé feeling Bueno, plata, obviamente. Pero pero Coño. me pasa eso. Tengo mucho men crush. Ok. A mí también me pasa. También me pasa. es con qué uh, actro, actor? <ríe> ¿Con qué actor me pasa? Con John Krasinski. Ok, coño, pero es que es un actorazo también. Sí. Y que, y que tú ves de donde él comenzó en The Office y lo ves ahora, ahora es como un hombre, ¿sabes? Ahora es como el tipo así barbudo, papeado, el, divino. Hay una, creo que está en Netflix estas conversaciones de David Letterman. Ok, sí. Que se, creo que se llama They, they Don't Need presentación sí, algo sí. así ellos no necesitan hay un hay un episodio de yo te, yo te lo recomendé sí, por sí. privado eh, de Ryan Reynolds sí. increíble lo viste no vi fue, ah, okay. fue, fue que salió hace poco eh, con ay marico eh, Elaine Benes eh, no no sé qué Elaine Benes de Seinfeld eh, ay mierda ya ay, se llama el nombre de ella? No sé, Julia Julia Louis Dreyfus Julia Eso. Louis Dreyfus marico pf. Buenísimo. Brutal, buenísimo. Mm. Además de es que es sin filtro. Okay. Y la es groserísima así. ¿En serio? Sí, la F-bomb, pura F-bomb y vainas así que tú dices que verga, esta gente está haciendo... Okay. Coño, eh, lo, voy a, lo voy a ver. Está bueno, está bueno, está bueno. Señores, entrando en tema, hoy, hoy venimos a hablar de... A ver, ¿cómo lo pongo así? O sea, ¿qué está pasando con el Mundial de Qatar? Amílcar, ¿qué está pasando con el Mundial de Qatar? Estoy obstinado. ¿Se dice así, no? Obstinado. Sí, me imagino, sí. Obstinado. No estoy obstinado, pero he visto en las redes y en mi, mi Google que, coño, hay noticias de Qatar todos los días y hay una cantidad de cosas que está ocurriendo y quiero que sepas que este ha sido el mundial donde menos le he parado a la previa. Okay. No sé cuándo es, creo que es en diciembre me dijiste más temprano, Te sí. no sabía, de hecho estoy buscando eh, cuenta regresiva al momento que estamos grabando esto, 153 días para el mundial. 153 días. ¿Te consideras una persona fanática del mundial? No soy de los que se saben las estadísticas, pero siempre me gustan los eventos deportivos grandes, en especial las finales. Por ejemplo, okay. yo me vi la final de la NBA, ahorita que ganaron los eh, Golden State Warriors. Que, ¿Que fuiste para allá? Claro. Yo <risa> soy JR repetir y yo. Claro. <risa> no, no, pero empiezo a ver esos eventos, veo siempre el Super Bowl generalmente. Ve, eso te iba a preguntar, ¿ves el Super Bowl? Eh, últimamente he visto más yo hacia el final, pero cuando veo que ya la brecha de la... Del marcador es muy separado, como que me aburro. Yo veo es el medio tiempo. El, el Halftime Pepsi Show. Claro. Eh, y bueno, en este caso, el Mundial es una de las cosas que yo creo que siempre ha sido como. Por lo menos en Venezuela, particularmente, las veces que, la, que lo vivía allá. Okay. Eh, era increíble. Era increíble. O sea, estoy hablando de. de reunirse, de okay. todo el, la gente en las panaderías, en las tascas. Eh, mira, tengo un retroproyector, una cuestión de esto. O sea. Todas esas cosas me parecen que, que siempre se nota en el país cuando hay, por lo menos en Venezuela. Aquí me da un poco de lástima porque Chile eh, no va al Mundial. ¿no? Claro. Y bueno, estuvo envuelto en una polémica, ¿no? Eh, no, no, no sé, dime. ¿En serio? No, no estuvo, sé. O sea, algo tienes que haber escuchado de que casi va o algo así, ¿no? O sea, sí entendí que... Ah, pero es que en Latinoamérica de lo que vi fue como que estuvo bastante reñido. Sí. Estuvo bastante reñido y sé que, bueno, entre los partidos ganados y perdidos, sé que Chile de repente quedó fuera de la tabla bla, bla, bla. Creo que lo que leí fue que Chile también había como que metido como, como un amparo, un amparo en la FIFA, algo así. Claro, lo que pasó... En la Comebol. Específicamente, ¿La Comebol? No, sí, Comebol. Okay. Comebol. Bueno, la Comebol es la, la, ¿cómo se dice? La Federación de Sudamérica, ¿no? La, la FIFA Latina. La FIFA Latina. La, sí, es como una sucursal. Exacto. Eh, <risa> eh, la Comebol... Eh, donde está Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Esa es que es sí, una canción de Proyecto 1. <risa> <risa> eh, ellos siempre eh, batallan durante 18 fechas para clasificar al Mundial. Entonces los primeros cuatro... Dime, dime. No, no, no. Está, no, termina la idea. Porque bueno, es increíble y estoy respondiendo a dudas a mí mismo. Ok, son 10 este. equipos de los cuales cuatro van fijo al Mundial. Los primeros cuatro que queden en esas 18 fechas. ¿Por qué 18 fechas? Porque son... Cada uno juega en casa y en casa del otro. O sea, por o ejemplo, sea, Venezuela. Diez equipos 10 equipos. Pasan nada más 4. Pasan 4. Y, y el... tiene que ser punto tipo goles ganados, goles en contra, partidos jugados. O sea, no, no, puntos. Pues cuando, cuando tú ganas te dan 3 puntos. Cuando empatas un punto y así. El que acumule más puntos al final de todas las eliminatorias. Eh, los cuatro primeros van directo al Mundial. Independientemente en qué país jueguen, ¿no? Independientemente, porque tú, por ejemplo, si vamos a hablar de Brasil, que es como que el, 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 con Argentina los mejores equipos, eh, históricamente. Eh, Brasil va y juega en Argentina, después Argentina va y juega en Brasil. Brasil va y juega en Uruguay, Uruguay va y después juega en Brasil. Y así con todos los equipos a lo largo de unos tres años, algo pero, así. Pero los puntos que tú ganas, tipo Brasil jugando en Argentina, si ganan son Lo más. mismo. Si ah, victoria okay. vale tres puntos, empate vale un punto y yeah. derrota puntos. Porque no es lo no mismo sé. ganar en casa que ganar en visitante. No, por, no. por eso generalmente cuando van a Bolivia y ganan, que es esa altura desgraciada que dicen siempre los jugadores, 4.000, 5.000 metros, una cosa, una locura. Eh, no tienen mucho oxígeno para correr durante 90 minutos. Entonces, claro, lo que ¿Cómo, hacen... ¿Cómo hacen? Son súper super, deportistas. O eh, sea, porque es que los pegan. Claro. ¿Será, que, ¿Será que los no, van si aclimatando? Les si les pega. Bueno, ellos llegan generalmente, como para explicar un poco, todos estos jugadores que están en selecciones siempre son los jugadores más top. Eso lo sabemos. Generalmente están en clubes grandes. Entonces, su preparación física es buena. ¿Qué pasa? Ellos vienen y juegan y viene lo que se llama una fecha FIFA. Fecha FIFA es que esa semana durante la temporada normal de él con su equipo, no sé, con el Liverpool, con el Madrid, con el Barça, con el equipo que tenga, eh, vas a, convocado a la selección. Entonces vas y viajas, okay. por ejemplo, le toca a Brasil jugar contra Argentina y después contra Ecuador. Pero contra Argentina es en Argentina y en Ecuador si sí es en Brasil. Entonces el jugador que vive en Inglaterra, por ejemplo, tiene que irse primero a Argentina, a la convocatoria, con todos los demás seleccionados, y van, juegan el partido, pasan un par de días ahí, generalmente pasan dos días. Después viene el juego y después se viajan a Brasil, por decirte que estamos hablando de Brasil. Pasan dos días, juego otra vez y ahí ya después regresan a sus clubes. Okay. Descansan, o sea, descansan no, entrenan con sus clubes y después juego con el club. Entonces es una explotación total porque los jugadores top, top, top tienen en sus piernas durante todo el año unos 60, 80 partidos fácil y eso es que jode pues. Es que, joder, estamos hablando de, de prácticamente un tercio del año entrenando, jugando y tratando de evitar lesiones y etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que voy es que estos cuatro primeros clubes, eh, clubes selecciones, clasifican directo y la quinta... Clubes nacionales. Clubes nacionales. <risa> el quinto va a dar lo que se llama repechaje. Mm que yo, eh, yo no sé qué es repechaje. Por ya, eso, no me, da, no me da vergüenza decirlo. No, está, bien, está eh, bien. De hecho, lo he escuchado bastante últimamente las conversaciones que he tenido cerca, repechaje, repechaje, <risa> y me da pena preguntar. <risa> bueno, <risa> lo googleé, ok, ok. No lo entendí. <risa> okay. Básicamente, vamos a decirlo así: en Europa, ellos tienen, la Unión Europea tiene más selecciones que en Sudamérica, porque hay más países, ¿cierto? Entonces ellos tendrán, no sé, 38 países, no sé cuántos tienen. Eh, ellos hacen sus eliminatorias y ellos clasifican tantos equipos, ¿ok? Asia tiene equipos de, llamémoslo de un nivel medio-bajo, y entonces ellos tendrán también 10, 15 selecciones, de las cuales 10 serán profesionales. Entonces, a ellos, como son 10, por ejemplo, igual que la Comebol, que son 10, como no tienen tanto nivel, no va a ser tanto espe espectáculo para el Mundial. Entonces, la FIFA dictamina que Europa le corresponden para el Mundial 12 cupos, por decirte algo. Sudamérica, 4 cupos. Asia, 2 cupos. Eh, no sé, Estados Unidos, que es la CONCACAF, cacafe, 3 eh, cupos. Por pero decir en Latinoamérica algo. hay muy buenos países. Hay muy jugando, buenos. ¿Por qué nada más han cuatro puestos? Porque más bien son muchos, pues son 10. Y, mm. y casi son 10 y casi son 5, porque el, el quinto es de repechaje. Entonces a lo que voy con el tema del repechaje. El que queda quinto en la Comebol, se hace un sorteo con los que quedan en otras... Eh, en el eslabón de repechaje en el eslabón de repechaje y generalmente es hacia Australia eh, o Asia entonces por, por ejemplo en este caso Perú jugó repechaje contra Australia no hace mucho y mm. perdió en penales y no pudo clasificar al mundial entonces no va al mundial y por parte de la Comebol solamente van cuatro equipos Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador entonces ahora regreso al tema original okay. Ecuador estuvo envuelto en una polémica donde Chile estuvo ahí porque hay un jugador llamado Byron Castillo, y Byron Castillo eh, buscaron unos papeles, cuento largo corto, estaban denunciando que este jugador que jugó en la selección con Ecuador, okay. en realidad nació en Colombia, y no está nacionalizado, y que sus papeles habían sido falsificados, y qué sé yo. Entonces decían, la Federación Chilena de Fútbol estaba pidiendo, que O sea, hizo una denuncia oficial ante la Conmebol y creo que después ante la FIFA, eh, de que tenían las evidencias de que ese jugador que jugó con Ecuador no era ecuatoriano, por lo tanto se le deberían eliminar los puntos a Ecuador y como que no fuese al mundial. Y con eso Chile pasa... Con eso, yo creo que Perú, como ya tenía eh, el tema de que tenía que ir a, a repechaje, creo que quedaba así. Pero no, no recuerdo por qué Chile era el que iba a subir. Creo que fue porque Byron Castillo jugó ese partido contra Chile. Y era como para darle los puntos a Chile para que Chile tuviese cuatro puntos más y subiera. Total, que ellos se ganaron su cálculo y sus vainas. Pero al final la FIFA dictaminó que, a pesar de que aparentemente es cierto de que hay un tema ilegal con el jugador, Ecuador se ganó su su, su, o sea, su clasificatoria dura en la cancha. Pues. Ecuador ha ido a otros mundiales, Sí, ¿no? claro. O sea, Ecuador es un país fuerte jugando la pelota. Eh, sí, sí, han pasado buenos eh, entrenadores también. Y, y justamente una de las cosas que a mí me, me sorprende es que no hay tantos jugadores ecuatorianos como creemos, así famosos, pero en realidad Ecuador es una selección muy sólida. Es muy difícil vencer a Ecuador. Son muy, okay. son muy robustos, muy aguerridos. Eh, eh, igual el fútbol suramericano es muy fuerte ¿Sabes qué me pasa a mí? Que cuando uno entra en, como llamo yo, la, la víspera del mundial De repente todo el mundo se convierte en un experto en el mundial <risa> claro Entonces claro, yo, yo veo los partidos, los veo jugar Y tipo, como a mí me gusta jugar fútbol y sabes, tengo como noción Yo digo tipo, ah sí coño, deberías, o sea, hay que reforzar la defensa y cosas así <risa> Pero me da mucha risa porque después ya digo como que esta gente tiene cuatro años trabajando en esta <risa> vaina
1: Tal cual. Y llega uno y que está jugando
0: malísimo. Es como que, tal cual más o menos. Pero me gusta mucho. Me gusta ver los, los partidos. Este, por lo menos, creo que desde que vivo en Chile quizás le he perdido un poco la noción de la pelota a pesar de que en el sur se juega mucho al fútbol y esto. sí Pero creo que en Venezuela lo seguía más. Pero es que yo creo que en Venezuela también ocurre que la gente es como más... A ver, como Venezuela no es el mundial, claro. la gente como que va a otra selección claro y se desgarra por es, esa selección. Históricamente había sido así, después la vinotinto subió mucho la fanaticada y empezamos es a irle sea, más a la vinotinto claro. claro, es que eso, eso pero pasó. Sí, pero sí, en es el algo mundial, histórico. Pero es que en el Mundial siempre ha sido así, porque claro, como la vinotinto claro. nunca iba al Mundial, entonces la gente como, ojo oh, y pasa, no tiene nada de malo. Pues lo que digo es que pasa que la gente busca un, que no, yo le voy a Holanda y es como. Claro. Que y, y en y verdad, yo, cool. Yo tengo un tío, abuelo, que era semi-holandés, entonces le voy a Holanda. <risa> o sea, no buscaba una conexión. Exacto. Ojo, no tiene nada de malo. Solo digo qué pasa y yo lo veía mucho y, y por lo menos yo me acuerdo cuando yo estaba en la oficina en Venezuela y había Mundial, era muy cool porque la gente estaba súper emocionada. Que no, hoy juega Francia contra Inglaterra y en verdad era un buen partido. Claro. Y había gente que no, ojalá gane Francia. Como que... <risa> normal, como pero... que te da igual. Claro. A mí últimamente me está pasando, a excepción obviamente del Aminotinto. Eh, incluso yo que soy un fanático del Real Madrid, emoción. ¿qué cosa? Me daría mucha emoción si fuese. ¿Que fuese al mundo? No, ah. obvio. Pero no vamos a entrar todavía. Obvio, obvio. O Tengo una anécdota. Nosotros fuimos a un Mundial Sub-20 y yo lloré cuando cantaron el himno. Lloré escuchando el himno. ¿Fuiste al Mundial Sub-20? No, 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 no. Sí, yo soy selección retirada. <risa> <risa> Pero bueno, no me convocaron <risa> para <risa> las eliminatorias. <risa> No, no, no. Cuando fue la selección de... En este caso, no me acuerdo si estaba... Me acuerdo que estaba Jonathan del Valle. Pregunta. Estaba Salomón Ron, Rondón. Ellos fueron una muy buena selección. ¿Ahí está esa. Wilker Fariñas? No, creo que no. Wilker es muy chamo, ¿verdad? Es muy chamo, sí. Fariñas, perdón. Fariñas, sí. Eh, coño, que se recupere, pues. Tuvo una lesión fuerte en la rodilla. Eh, no, lo que iba a decir es que... A mí me pasa que en Venezuela yo era más fanático del Mundial, porque yo sentía eso. Yo sentía como que unía mucho... Eh, bueno, también uno llegó a Chile a trabajar como un desgraciado y a, y a tratar de, de, de sobrevivir y todo, sobre todo al principio. Pero sobre todo porque los últimos dos mundiales, o sea, estoy incluyendo Qatar y el anterior que era Rusia, siento que la selección de esas sedes tuvo unos eh, temas muy económico-políticos. O sea, okay. entiendo por una parte, y esta es mi parte como polémica, entiendo por una parte que que si tú, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Qatar, que hablan de que allá todavía tienen reglas o leyes eh, anti-LGBT o cosas así por el estilo que nos suenan muy retrogrados de esta parte de, de, del mundo. Eh, Pero que allá es normal. Pero que allá es normal, allá es normal. o y sea es, Y es legal. Allá es ilegal ser gay, ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy es como que, eh, puedes ir preso, te puedes matar, no sé. O sea, en realidad no, no me sé la ley. pues, no voy a, a decir cosas, pero sé que no está bien visto. A tal punto de que eh, tienen toda la semana ladillando con el peor de la película de Boss Lightyear, de que hay un beso LGBT y, y la prohibieron no sé cuántas películas. Pero son esas polémicas para que la gente vaya a ir a ver la película y mantenerla en la conversación en las redes. Pero lo que voy a concatar específicamente, me pasa que yo entiendo también que si tú no llegas a ir allá por ejemplo, con un mundial, a tratar de empezar a, a sembrar una semilla, de abrir un poquito la mente, okay. el cambio no va a ser radical. O sea, nosotros no, no podemos esperar de que Qatar venga y cambie su forma de ser de la noche a la mañana. Pudiese ser esto un, un pequeño acercamiento, un primer paso para empezar a tomar los cimientos para que Qatar empiece a ser más open minded en ese tipo de cosas, ¿me entiendes? En más igualdad para las mujeres, en el tema LGBTQ, no sé cuánto, en toda esa vaina, a mí me parece que eh, podría ser un primer paso. Pero, específicamente la FIFA, yo creo que siempre toma este tipo de decisiones por la plata. <ríe> o sea, porque, ¿qué pasa? Para mí Qatar es un, un, un sitio donde... Primera vez, no sé si en, en, el, en la historia de los mundiales, pero por lo menos desde que yo estoy viendo mundiales, que un mundial se va a jugar en diciembre. Siempre se juegan en junio, julio. ¿Por qué? ¿Por qué se atrasó? Por la temperatura. No da. En junio, tipo, julio. ¿No da tipo calor? Calor, derretirse. O sea, morir. Entonces los, los jugadores <risa> no pueden jugar ahorita. Ahorita hay pausa de clubes y ahorita es el momento perfecto para que haya una competición. Pero esos países no da. Entonces agarraron y tuvieron ¿Y por qué no que lo hacen apretar como... todo el calendario y cambiarlo todo lo que se tiene haciendo cada cuatro años para sencillamente, o sea, eh, ¿cómo se dice? Poder jugar en Qatar. Construyeron no sé cuántos estadios que están, que sí si con aire acondicionado, pero te estoy hablando de... Eso te iba a preguntar. Súper aire acondicionado, pero es que igual no daba. como que no da? El, el calor no daba para esta fecha. O sea, con... Con aires acondicionados con bolsa de hielo. <risa> los dichos tendrás que jugar en las burbujas estas donde... Claro, no los que cocan, se golpean. Los que se golpean, tal cual. Miércoles. Ah, no sabía. No Entonces, sabía claro, nada. Estamos hablando de Rusia 2018. Frío. 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 Igual fue en junio, julio. Se pudo jugar, todo lo que tú quieras. Ajá, y cómo Rusia va a ocurrir, ahora está en guerra. ¿Cómo va a ocurrir ahorita en... <risa> ¿Sabes? Ahorita, oh. cómo, ¿Cómo va a ocurrir ahorita en diciembre? Tipo, hay cualquier cantidad de competiciones de clubes a nivel mundial y también van a jugar... Pausa. El, le ponen pausa todas esas competiciones para estos jugadores. Para ah, bueno, pero es que igual la FIFA el, rige todas esas cosas. El Mundial paraliza eso. Eh, sí lo rige y no. Porque, ¿qué pasa? La UEFA, por ejemplo, no tiene nada que ver con la FIFA. La UEFA es la Unión Europea de, de Fútbol Asociado, que son los clubes. Llámese los Manchester, los Arsenal, los Chelsea, Pregunta, Juventus, etc. ¿La mm. UEFA es igual que la Comebol? No. La Comebol selecciones, países. La UEFA, clubes. Ok, ¿cómo se llama el de clubes en Latinoamérica? Eh, está, por ejemplo, la Copa Libertadores. Eh, ah, es que esa es como la Liga. La Champions, claro, claro. La UEFA ah, la, la UEFA es... Como la MLS. Ajá, por ejemplo. Es eh, eh, la Major Estados League Unidos. Soccer, claro. Uh -huh. La Major League Soccer, el único sitio donde dicen soccer. No voy a decir nada. Claro. Eh, pero exacto, lo que pasa es que lleva el ejemplo que, que me diste, en realidad está mal porque la... <risa> Gracias. No, no, digo, en realidad está mal porque la UEFA es de clubes Europeos y la Comebol creo que, que puede tiene que ver también con, con los clubes latinoamericanos. Ahí, ahí estoy ajá. entrando yo un, una nube mental ahorita. Bienvenida amiga mi vida. El Comebol ajá, ajá. es la FIFA en Latinoamérica. ¿Cómo se llama la FIFA en Europa? FIFA. Es, es que la FIFA es todo. es la, la, Todo, todo. Es como, es como la ¿cómo se llama esto? Pero si sí, la FIFA es todo para que hay una Comebol. Coño, para que hay municipalidades, hay presidentes. Por eso, ¿cuál es el municipio futbolístico de Europa? <risa> <risa> Entonces, si, si la FIFA es el, es, el, es la ciudad, O sea, te ¿cómo se decir? llama el municipio de <risa> Lo que de pasa Europa, es que ¿verdad? toda esa vaina no me la sé es Como FIFA, con FIFA. con letricas pequeñas. Pero sé FIFA que la, la FIFA obviamente maneja todo lo que es, eh, llamémosla como sucursales, la Comebola, la CONCACAF, Ojo, la UEFA. Ojo, si, si alguno de ustedes tiene... La respuesta a esto Sí Lo esperamos en el comentario Porque yo, yo Yo soy muy ignorante En este tema Y de verdad me gusta aprender Y no tengo ni idea wey. De Vamos hecho Vamos a poner aquí Comebol es FIFA Ok <risa> Es que ver, claro ¿ves? Es la Confederación Sud Sudamericana de Fútbol Claro Fíjate que dice es, un, es una única confederación De fútbol En la que todas las selecciones Que le integran Se encuentran afiliadas A la FIFA Ah ¿Me entiendes? Pero ahí, ahí parte ya mi ignorancia Bueno, claro. Yo creo que eh, entonces la FIFA en Europa es la FIFA. La estructural. Sí, puede ser, sí. Pues está okay. la, la FIFA y está el COI, por ejemplo, que es el Comité ¿cómo, Olímpico. Ah, okay, ¿Cómo fíjate, se llama otras? la Comebol en UEFA. Asia, por ejemplo? Ah, en Asia. Eh, mierda. ¡Ja, Yo... <risa> No, no es que estoy, estoy pensando, estoy pensando. Sí si me lo sabía. es que sabes, porque, sa es que sabes por qué me lo sabía. Porque jugué tanto FIFA que tú te metías en selecciones y a veces aparecían ahí a donde, <ríe> a donde jugaba. Pero. ¿Es solo cultura general. No, sí, o sea, no, no, sí. no tienes que responderlo, pero es que no sé. Eh, coño, déjame ver. Eliminatoria. Ok. Muchachos, si ustedes están escuchando y nunca, nunca se han preguntado cómo se llama la comebola en Asia, eh, era AFC. Quiero que se llame, que es normal. La Dice clasificación de la AFC, vamos a ver aquí. La AFC es la, quiero saber las iniciales, Asian Football Confederation. Ah, la, la confe ah mira confederación. aquí está, CONCACAF, CONMEBOL, la CAF, que es la africana, UEFA, AFC y la DFC. y pero la UEFA sí es como la CONMEBOL. como la CONMEBOL. Mira. Por eso la FIFA los rige a todos. Y, ah, claro, es que tiene sentido. Porque la, la UEFA es lo más UEFA grande. La UEFA Champions League es cuando juegan todos los, los países clubes. que conforman la UEFA. Y por eso son de varios países claro. a nivel de clubes. ¡Ah! Revelación. El, el vidrio así rompió y, y para las personas que estaban gritando desde hace rato, que ya sabían esta respuesta, lo, ¿Qué siento. Ola, qué ola, está, lo siento. De estos bichos y que estos tipos son ignorantes, UEFA. Es que a nivel, como te digo, estructural, de instituciones, no sé cómo funciona mucho. Sé que la FIFA es lo que rige todo. Claro. Quiero Entiendes. que sepas que si estás escuchando el episodio y eres, un, y eres una de estas personas que sabes mucho de fútbol y estás anodado con nuestra ignorancia, quiero que sepas que nos importa muy, muy poco. No, a mí sí me importa. ¿A ti sí te importa? No. Okay. <risa> <risa> pero, quería, pero quería decir que sí. Pero bueno, con lo que quería de complementar con lo de Qatar y, y Rusia, sobre todo, es que yo siento específicamente, salió una noticia en la BBC, voy a okay. buscarla, donde... Yo me hago la pregunta. Supuestamente para la construcción de todos estos estadios, para que puedan jugar en diciembre, eh, contrataron a no sé qué cantidad de personas para construir estos estadios claro, porque en eso tiempo no, récord. Eso no existe. Pues, eso no tienen, existe. En medio del desierto. Tengo una pregunta. Marico, perdón que te estoy interrumpiendo <risa> No, no, no. Mucho. Es que se ve que tienes muchas dudas. porque te. Viene Pero, ¿quién paga esto, la FIFA? Eh, en realidad... O, la paga, menos, el, o la paga el, el, el país donde se está haciendo eso. la... Porque, pero ¿qué pasa? Tiene mucha inversión después. ¿Qué pasó en Brasil, sobre todo con el, las Olimpiadas? Okay. Y, y con el mismo Mundial. Se hace una inversión fuerte para reforzar estadios, si es un país que ya sea futbolero o para crear nuevos estadios. Eh, ¿Y qué pasa? Ya después viene todo el peo del marketing. La FIFA negocia con estos países. Porque ¿qué pasa? Vámonos al, al, al inicio. Recientemente, eh, o no recientemente. Voy a irme directo. Un país quiere ser, o a veces dos países quieren ser anfitrión de una Copa del Mundo. Como Corea Japón. Ellos se postulan. Japón? Claro. <risa> bueno, 20 años de Corea y Japón. Siéntete no, viejo. 2002, 2002. Siéntete viejo. Ese es el del Federnoa. Ese es el del Federnoa. <gasps> Ese es el del Federnoa y el del gol de Ronaldinho sigue lejos a David Siman. Coño, qué locura. Bueno, a lo que voy es que, eh, coño, un país se postula para hacer eso, o en realidad varios países, y después se selecciona uno. Y ellos tienen su proyecto. En ese proyecto está la construcción, la construcción de las vías, Ajá. de los estadios, Ajá. de cómo va a manejarse, si la hotelería, el turismo, ya. todo ese tipo de cosas. Está dentro del proyecto. Ok, todo eso forma parte del proyecto. El, el Estado levanta todo eso, da empleo, construye todo el asunto, y después ellos dicen, bueno, cuando esto empieza a funcionar y corren entradas, yo agarro mi parte. Claro, en parte. La, ¿Y si es negocio? Lo de la, coño, por lo menos para Brasil sé que no lo fue porque el, No, <risa> okay. sí, porque lo que pasó en Brasil fue que hicieron un presupuesto Y la mierda se disparó creo que por 10, una vaina así Y ya la vaina no daba, pues Igual hablaban de claro. que habían cosas que, que después de eso Bueno, pasó en Venezuela con una Copa América Que es algo muchísimo más pequeño Creo que fue la de 2007 eh, Esa Copa América dejó estadios que no se ocupan ¿Me entiendes? Hay muchos estadios que se construyeron, que se ocuparon para esa Copa América y no se ocupan. Entonces, claro, cuando la, la Vinotinto juega en Venezuela, a veces ocupan esos estadios claro. para poder llenarlos, usarlos, qué sé yo, pero se están muriendo ahí y eso pasa mucho. Pasó en Sudáfrica 2010, pasó en Brasil 2014 en algunos eh, estadios y también pasa y pasará probablemente en Qatar, ¿me entiendes? Entonces, claro, otra de las cosas es cómo cobra, eh, es el tema de cuántos vuelos llegan. Para nada más esa Copa del Mundo. Ah, claro, claro. La hotelería. Porque hay mucha gente mueve, que vuela. La, es que eso es lo normal. Comercio. Eso es uno en Latinoamérica que pelaba bola y no, no va para un mundial. Pero la gente que, ah, ya voy a ver a mi selección. Y va y vuela y... y ok, claro. Qatar, te podrás imaginar que adentro de los estadios probablemente el tipo se levanta y que, coño, ¿verdad que hoy hay juego? Y abre así la persiana y está dentro del estadio. ¿Sabes? O sea, estoy seguro. Estoy tú, seguro. Tú tienes dentro de tu pocket list de tu vida ir a un mundial. sí. ¿A ir a ver al Vinotinto o en normal? Coño, Si Sería veo a la si Vinotinto lo pago. Fíjate, hago fíjate lo esto. que sea por, por ir, de yo, verdad. Yo, yo creo que yo, yo lloraría. Ah, sí. sí. Pero sí. fíjate, yo, yo soy una persona que no soy tan, tan fanática en el fútbol en ese sentido, pero como lo hablamos en alguno de estos episodios, algunos, no sé, no me, no me acuerdo en qué episodio lo hablamos, pero del sentimiento nacional de que, coño, escuchar que es el himno, toda la vaina, debe ser muy, muy... Marico, si hecho. te pongo el ejemplo de cuando fuimos a Brasil, que tuvimos la suerte de ir al Maracaná, y me dio sentimiento ¿Tú estar ahí. <ríe> Fuimos juntos, fuimos, junto. fuimos juntos. Y ni siquiera era un partido de selecciones, no estaba full el estadio, o sea, un poco de cosas y fue para mí fue así, quedé impactado así, pareció un venado. Yo estaba muy impresionado de lo limpio que es. Es muy limpio. Y los baños eran limpios. Es muy limpio y muy protocolar. Muy protocolar. O sea, protocolar. uno se siente muy seguro entrando porque sientes que no cualquier loco puede entrar. Claro. Sí, o sea, es verdad, es verdad, es verdad. Y no, no, pero lo, la limpieza es verdad, era bastante <risa> sí, limpio. Sí, sí. Me gustó mucho. Mira, tengo otra pregunta con el tema de Qatar. Eh, ¿Cómo se. Qatar es la primera vez que está auspiciando. Sí, primera vez que es un mundial allá. Ya, por cierto, Qatar es súper famoso para los rallyes, Rally de Akar, ¿no? Sí, el sí. Primero de enero, creo que salían, ¿no? Coño, no sé. ¿qué no, digamos. será el. el, el Esa ese no la sigo, Ese era deporte. el. Ese era el <risa> el desfile de las Rosas. <risa> X. <risa> eh, <risa> Entonces, eh, como Qatar auspicia y va a ser como el... Como el, el ¿Cómo se llama? La, persona, ¿La El, la, el sede. la sede. El él, él básicamente define las reglas de cómo va a ser el tema en el mundial. Por ejemplo, tú hablaste de esto? la regla. Porque hablábamos de que había unas noticias donde de repente pues estaba con todo este tema de, de la cultura, por ejemplo, el LGBT y todo este asunto, que son cosas que de repente son ilegales, por ejemplo. ¿Sabes? Um, eso es válido. Es, o sea, la FIFA no puede decir tipo, amigo, tienes que relajarte o eso es algo que depende netamente de, del país. Lo que pasa es que la FIFA, si, o sea, si nos vamos como a papel, por más que tienen mucho dinero, porque obviamente manejan e mucho Eso te dinero, iba a decir, Marico. Para ponerle el sello FIFA a un evento como, por ejemplo, una Copa del Mundo, probablemente la FIFA cobra el 50% de lo que se gana en un mundial, ¿me entiendes? Ay, ah, de ahí viene la plata, ¿me entiendes? O sea, o sea, sabes que te iba a preguntar eso. Ahorita haciendo eh, un presentación. O Exacto, aquí hablando mierda porque no lo sé, pero, no, claro, pero claro. por ahí debe venir la cosa porque para ponerle el haciendo, sello FIFA, haciendo un estimado bien, bien bruto y subjetivo. Pero, ¿cómo gana plata la FIFA? ¿Por tickets? Eh, sí, es que tiene que tener un negocio así. O de ser tipo no tickets, tipo propaganda, es tipo que son, inversionista. Son muchas cosas. Además es que lo auspicia Coca-Cola, McDonald's, no sé quién, tal. Y Entonces todo eso auspicia el mundial. Pero el mundial, ¿quién es? Es de la FIFA. Por eso es que siempre tú dices que el mundial de Qatar de la FIFA. El Mundial de Sudáfrica de la FIFA. Siempre tiene como ese apellido de la FIFA. Y si tú quieres hacer otro Mundial que no sea de la FIFA, Bueno, le pues... pregúntale a Florentino Pérez, que hace un año ya eh, quiso hacer una Superliga el Mundial de Florentino. Eh, eh, quiso hacer lo que se llamaba una Superliga y era como eliminar a la Champions y colocar nada más que si puros equipos top, que si 10, 12 equipos top, que si la Juventus, el Inter, el Milán, eh, eh, ¿cómo se llama? El, el Barcelona, platica, el PSG, el, 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 el no me acuerdo cuál es el otro, el Bayern Munich y se pusieron como de acuerdo y vamos a crear nuestra liga nosotros. Y se llama la Superliga. Y vinieron a sancionarlo y dijeron que, coño, ¿cómo van a hacer eso de la, para la Champions? Porque no había... ¿Qué pasa? Para la Champions, al igual que para el Mundial, tú clasificas. Si tú quedas primero, segundo, tercero, en tu liga, yeah. en la liga española, en la liga italiana, tú clasificas para la Champions. Entonces, si un equipo pequeño llega en esas posiciones, tiene opciones de llegar allá. En cambio, esta Superliga y que no, nosotros somos sádicos y nosotros somos los que vamos a ¿Y les dijeron que no? La UEFA, eh, sobre todo, los denunció y no sé qué. Entonces, no sé cuántos equipos se echaron para atrás. Creo que solo tres equipos quedaron, el Real Madrid, el Barça y la Juventus. Y obviamente, sin equipos no hay paraíso, pues, no hay liga. Mira. Pero o sea, eso fue es medio, una polémica. Es medio monopolio, eso, ¿no? Es totalmente monopolio. O sea, pero lo... ojo, la UEFA tiene un monopolio. No es, no es que lo que está intentando hacer no, no, no. Florentino es, es descabellado. Que quería pero, decir algo. Pero quería... al mismo tiempo sí. No sé quería, quería decir algo. A ver, de repente estoy equivocado, pues no sé. Pero me parece que la idea de Florentino no está tan mala. O sea, ¿es más bonito ver partidos de equipos grandes? Sí, obviamente. No sé si es más bonito, pero. Pero te vas a repartir las ganancias a ti mismo y ya. Exacto, que eso es lo que ellos quieren. Te, te pagas y te el vuelto, Y esa ¿no? es la parte desgraciada de eso, ¿me entiendes? Ya. A nivel de espectáculo, tú dices, coño, qué bolas, qué pinga y tal. Ver un partido, no sé, Liverpool-Madrid siempre, todos los años, ¿me entiendes? O un Chelsea, eh, o Manchester City, o puros equipos Pero no así grandes. ¿no crees que si eso ocurriese, vamos a suponer que ocurriese? Eh, entonces un equipo pequeño, por ejemplo, no sé, digamos el Málaga, por ejemplo. Ok, eh, el Málaga tiene oportunidad, no sé, de subir y llegar y e ir a una champion. ¿No te parece que eso también daría como un poquito más de, de taquilla también? ¿O piensas que, decae, no, no sé, es que de caer.? Como que le baja el nivel. Claro, sí. decir baja el de nivel también es desprestigiar también equipos no, que, pero, que también son importantes y que tienen no, es un que, pues, pero, pero no es desprestigiar al Málaga ni a ningún otro club, sino hay que ser sincero en decir de que de repente ellos tienen un presupuesto de, no sé, 10 millones de euros. Y el Real Madrid tiene uno de 400. Entonces, batallar ¿Es que eso que te iba a decir? es muy difícil, ¿me entiendes? Con jugadores oh. que son 11 contra 11, perfecto. Pero el del Málaga llega a su casa y él se pone unos hielos en las rodillas, por decirte algo. En cambio, el del Real Madrid, él sale de la cancha, tiene un carajo que lo carga hasta donde le echan hielo. Después viene otro carajo que lo carga y lo lleva a donde le echan calor. Otro que les hace masajes, otro que le hace no sé qué, les hace la comida, no sé qué vaina bueno, lo llevan a su casa. Otro carajo que los duerme, otro carajo que los levanta. ¿Me entiendes? Es como que Todo. En cambio, el Málaga, de repente sí, puede ser muy profesional, el Málaga o otro, así, cualquier otro club, pero probablemente no le llegue a este nivel, ¿me entiendes? Quizás tú tienes más memoria que yo, pero sé que hace un, unos años, en la liga inglesa, en la Berkley's... Eh, Leicester. El, el Leicester, ¿no? Sí, Leicester, en realidad se pronuncia ¿Pero cómo se llama? Leicester City. El Leicester City, sí. Ya, ellos tenían una nómina súper bajita y ganaron, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama el, 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 el que le hicieron una estatua? Puede o ser que le hicieron una estatua. A Claudio Ranieri, el entrenador. No. No sé si era él. Creo que uno de los jugadores de ellos era que sí, el crack. Es que hay no varios. Me acuerdo, no me acuerdo, el nombre, no me acuerdo el nombre. Hay varios. O está sea, James Bardi, que era el goleador. A Bardi. ¿Y él todavía juega? Sí, todavía juega y se, y se quedó ahí. Y se quedó y ahí. Cambió varios que están ahí se fueron. Y el Leicester todavía está en puestos altos. No como campeón, pero está que sí, sexto. Séptimo. O sea, peleando buenos... buenos... Mira, qué locura, vaina. Ahorita con, con la Superliga me dejaste pensando y me dejaste loco y pirotécnico porque... Porque... Es, que es el pedo de la plata. El pedo de la plata los, los contamina todo. Es que al final todo. es un negocio. Sí, Ese es, es un tema. negocio. Lo que pasa es que el tema es que si tú generas una Superliga, que es la parte que, que, que es un poco falta de respeto, eh, estos equipos, llámense pequeños o medianos, eh, tienen menos oportunidades. ¿Me entiendes? Porque entonces si no eres invitado a la Superliga, no vas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos pasa en todas las ligas. Actualmente la liga que es más competitiva es la Premier. La Barclay Premier League en el año 92, 94, por ahí se fundó y se hicieron como unos estatutos y unas normas donde se distribuía la, como la, la ganancia de manera igualitaria. Y eso es muy arrecho porque por lo menos a nivel televisivo y tú lo ves, tú ves un partido de la Aston Villa o ves un partido de Leicester o ves un partido del Manchester United y ves que los estadios están full. ¿Me entiendes? O sea, ves que los estadios están full. O sea, sí hay fanaticada por un equipo que de repente West Ham United, que no, no, de repente no lo conoces tanto internacionalmente. es El jamón del, 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 oeste. del oeste. La sociedad de jamones unidos del oeste. Eh, a lo que voy es como que estos clubes, tú eres el primero de la liga, gana, no sé, 50 millones de euros y el segundo gana 48 entonces no es tanta la diferencia. Ah, y a nivel televisivo cool. y a nivel televisivo también se distribuye Le casi igual. claro. Liga española, la vaina es que sí, son 400 millones de, de euros. El Real Madrid se va a 200, el Barça se va a 170 y los otros 30 para los otros. Una cosa así. Entonces es súper poco igualitario, ¿me entiendes? Obviamente un partido del Pero Málaga, la un partido es... del Alavés, no llena tanto como llena un partido con, del Real Madrid. Pues. Mm. Entonces por ahí viene como el tema. Eh, Yo no sabía plata. nada de eso. <risa> bueno, esa es la vida realmente. Sí, siempre ese es la el, plata. El día a día. Por lo menos con lo de Qatar, a mí lo que me, me incomoda mucho es que, específicamente, el tema de cambiar la fecha del mundial, y es algo que está pasando también, y, y, y critico mucho a la FIFA por lo que está ocurriendo. Específicamente, la FIFA quiere que exista un mundial todos los años o cada dos años. Y a mí me parece eh, que pierde prestigio. ¿Te parece? Me parece que un mundial sea cada cuatro años, le da mucho más, eh, es como más icónico, es más histórico, es más grande, es más difícil ganarlo, ¿me entiendes? Es más complicado, no sé. O sea, son solo siete juegos dentro de cuatro años que puedes jugar. ¿Siete juegos? Claro, porque son tres en fase de grupo, porque son cuatro por, o sea, por cuatro grupos, o sea, cuatro equipos por grupo, entonces juegas tres juegos. No. Uno con dos, uno asumiendo con tres. Que, uno asumiendo con dos. que vas a llegar a la final. Ajá. Después octavo de final, cuarto de final, semi y final. ¡Ah! O sea, ya. Siete juegos. Entonces tú tienes siete juegos para mostrar que eres el mejor del mundo, la mejor selección. que nunca lo había pensado. Yo pensé que juegan como 32 juegos cada vez. Claro, juegan. Todos juegan 40 juegos. Pero, o sea, el, son siete juegos por selección. O sea, que técnicamente tienes que hacerlo bien siete veces. Tal cual. <ríe> Y es muy peludo, tienes que estar al 100% durante esos qué, qué bueno. 90 minutos o más de 90 minutos. Qué durante bueno que sí las finales así con penalti. Muy cool. <ríe> coño, es que la tensión se siente. Un mundial cool. se siente, un mundial se siente en un país. Por eso me da rabia que, que Chile no haya ido, porque yo sé que Chile, como país futbolero, que es, hubiese sido mucho más. Eh, coño, el ambiente en la calle, ¿sabes? Hoy hay partido de la selección, qué sé yo, y tal. Porque me acuerdo que hace cuatro años fue así. Sí, claro. Me acuerdo que hace cuatro años fue así. Coño, en, en, si tienes la oportunidad de ir a Qatar irías. Ahorita? No. <risa> no ah, que... sí, sí, claro, claro, obviamente, <risa> obviamente. Iría. Pero irías. Eh, Estos días eh... vi un video de una muchacha le regaló al novio eh, como unas entradas para ir al mundial. Se las compró, se las regaló como de cumpleaños y el chamo argentino, el, el bicho se puso a llorar. Y yo estaba llorando con el tipo y yo no voy. <risa> pero me da mucha risa porque el video, el, eh, el tipo, no, me estás jodiendo, me estás jodiendo. Y después la, la tipa le dice, sí, que bueno, tú tienes que pagar los pasajes, los pasajes o la estadía. No me acuerdo qué le dijo, pero fue así como, pero ya yo cumplí. <risa> yeah. ¡Qué buen regalo! ¡Uf, buenísimo! ¡Qué pero, buen obo, regalo! De una vez te paso el dato a ti y a todas las personas que nos escuchan que no sean futboleras. Se viene un mundial, el próximo, en Estados Unidos, México, estamos cerquita y se va a postular aparentemente en Sudamérica tres o cuatro países, que si eh, Perú, Chile, Argentina como para que seamos sede, sería muy cool que fuese en Chile marico, sería muy ojalá. cool ojalá mira, de verdad que eh, con este tema de Qatar está muy interesante obviamente nos estamos a, eh, estamos, o sea, estamos picando adelante porque esto va a ser en diciembre, pero ya vemos y hemos leído bastantes noticias sí. así que yo creo que probablemente va a ser un tema que, que vamos a repetir en un futuro cuando estemos Próximos uh, no Y dejé muchas cosas por fuera Porque una de las partes que me habían comentado para este... Hazme un brainstorm Un brainstorm, o sea, un no, brainstorm ahorita rapidito que ya, pues. Me dijeron, me dijeron que, que una de las cosas que estaban criticando Específicamente Qatar es que había muchas muertes De trabajadores construyendo los estadios mm. Algo que es bastante lamentable eh, ¿Puede ocurrir un accidente? Sí, sabemos, pero se habla eh, Este es un reportaje que salió en la BBC Voy a colocar el link en la descripción eh, se habla de que estaba el gobierno tratando de encubrir esto. Claro. Entonces ya se presta como para cosas chimbas. Y, y era la parte donde yo te, te consultaba cuando habláramos del tema de son los estadios de la FIFA o de, o de los mundiales, la, como las nuevas pirámides, donde los esclavos las Verga. <risa> ¿Me <¡Mierda! risa> entiendes? O sea, claro, porque... <risa> me, <risa> mira, huevón me, 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 puse, me puse nervioso y todo, la, porque... la, El FBI escuchando esto oh, se puso claro, nervioso. dijo que... La, las pirámides del 2022. En, oye, mira, yo, yo creo que es un episodio para el Patreon. ¿no? <risa> o sea, que vamos a hacer... Yo, coño, desde un punto de vista pareciera ser que sí, ¿viste? Sí, o sea, tú te imaginas que dentro de tres dentro de 5.000 años, cuando se acabe la raza humana, porque... <risa> porque, ajá, porque, bueno, yo creo que vamos para allá. <risa> eh, Entonces queda la vaina desierta. Y después van a llegar otros seres a poblar otra vez la tierra cuando sea fértil otra vez. 10.000 años. Okay. Y consigan que sí, el maracaná. Y, y sea como que, wow, qué casas tan grandes, ¿sabes? Y era, <risa> Estos o... tipos eh, dormían, wow, eran gigantes. porque la, claro. Fíjate que la cámara de... de... todos eran bebés porque <risa> eran unas cunas gigantes. Coño, <risa> me, me daría mucha risa tipo buscar, así como nosotros buscamos que sí, si las rayas en las cuevas. Ajá. Como los que diga así y que, no sé, eh, Juan... Puto, en el, baño, en el baño del estadio. <risa> ¿Qué significará esto? No, ellos tenían que ver, ¿sabes? Claro, Como no. que le den un análisis todo filosófico a algo que es una mariquera pintada yo creo, en un baño. Yo, yo, creo, yo creo que eso ahí ha pasado varias veces. <risa> ¿Tú dices? ¿Que se claro. han confundido? Te, te, no, 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 sino un, que... Un cavernícola troleador hizo unas rayas <risa> en una cueva. Claro, que vamos a confundir estos huevos. No, <risa> no sino que yo digo que... Eh, por ejemplo, ¿tú puedes saber quién fue tu... tu ant... ¿Cómo sería? Eh, Como tu tatarabuelo. O sea, sería, ¿cómo se llama? Yo iba a decir antecesor. adelante. Tú puedes ancestros. hacer tu ancestro 10 generaciones antes. No tienes ni idea, ¿verdad? No. Puedes hacer una trazabilidad máxima de hasta tu tatarabuelo por si a la... Quizás, sí. Y de ahí, de repente, si buscas internet, puedes buscar tu... tu... Sí, sobre todo por el tema de la trazabilidad por los papeles. Porque por el apellido, se por ejemplo. Pierde. Buscas que, sea el apellido no, y, que y, y que de repente, hace 200 años, no sé, eh, a ese tatara, 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 tatarabuelo de Amilcar, eh, en realidad lo adoptó a alguien. Porque se le murió o, lo el compró, o lo compró, ja, o qué sé yo, por la esclavitud. Sé lo ya. llegó en un barco, qué sé yo. Marico, sí. Yo creo que si tú te vas para atrás, 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 pa de repente, que si el, a, hace 3.000 años hubo como, no sé, una catástrofe y no hay manera de enterarse. Claro. O sea, supongo que sí, supongo que sí. Aquí estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de Qatar. <risa> Pero se los dejo ahí en la mesa para que ustedes después piensen y no puedan dormir. Y ya. Mira, eh, para, solo para finalizar hablando de Qatar. Eh, esto es un reportaje de prensa prensadefutbol.cl, una página chilena, okay. y hablaba de que Qatar era una dudosa elección como sede. Dice que tiene una población un poco más de 1.6 millones de personas y se anunció en 2009 como una candida candidatura. De hecho, 2009, te estoy hablando de que o tuvieron como tiempo. 10 años construyendo todo ese tipo de cosas. Y bueno, desde entonces Qatar impulsó todo este tema. Y casi 11 años más tarde se reveló que 16 de los 22 votantes de aquella elección han sido suspendidos o acusados o envueltos en casos de corrupción o en casos de violaciones éticas de la FIFA. Entre ellos estaba Ricardo Teixeira, Mohamed Bin Hammam, Joseph Blatter, el antiguo presidente de la FIFA, y los fallecidos Nicolás Leos y Chuck Blazer. Eh, todos estos casos de estas personas, cuando se descubrió todo esto del Gate. Eh, fueron expulsados o sea, más y el él, sí, le decían el FIFA Gate suspendidos y expulsados por estos diversos casos de sobornos. Mira. Entonces, por eso siempre es lo que te digo: la plata es lo que medio. Eh, si bien Maradona lo dijo con el tema de la droga de que la pelota no se mancha, yo creo que a veces un poco sí. Mira tú. Oye, qué locura, no sabía nada de esto. Sería muy bueno hacer un segundo episodio como y de de... corrupción escándalo de la FIFA <risa> o sea puede ser puede ser interesante ¿Tú, ¿tú te acuerdas de aquella imagen donde entró como un tipo que no sé si era comediante o qué sé yo y lanzó como una paca así de plata al aire donde no, estaba no. Joseph Blatter él, él estaba a punto de ah, dar una claro, él, es, de él es un francés bueno que se él. llama él tiene que bueno en como comediante ¿verdad? sí no? él es el que el que se metió una vez con la con la camisa de la, de la selección de Francia y se metió a tomarse la foto <risa> <risa> Coño, búsquelo por ahí. Eh, ¿Remy Legar? No, Remy. Remy ¿No es él? ¿no, es él? ¿no, es él? ¿Eh? no sé, no sé. Creo que es él, creo que es él. Y si no, sí. busque igual a Remy. Él lanzó así la plata al aire y todo ese poco de billete no, no para es que mi... le tomaran la foto no, no a, la a persona, Blatter no. con la plata y fue por el persona. No, no es la no misma persona. persona. No, pero igual que Troll. Sí, sí, súper crack. Qué bola. Yo, no, marico, no sé. Yo no tengo idea de la FIFA. Ah. O sea, de verdad que yo nada más espero que en un futuro, pues, que sé que va a ocurrir cuando el la, avión cuando la vino tinto vaya, va a ser muy cool. Y lo único que no va a ser cool es que no, no, no va a tener un álbum de barajitas para pegar. ¿Tú comprarías álbum ahorita? Eh, ¿Ahorita? Yo creo que sí, ahorita con plata. ¡Marico! <risa> Compró la caja. Pero eso te dice, si compras la caja. ¿La, álbum caja. Claro. cierto. Yo creo que lo haría. Sí, si lo hacen, eso existe ¿todavía? Si lo hace, me avisa y hacemos un episodio solo sin hablar, solo pegando Son la Son tres horas, exacto. Y, y siento como... Tienes la ya... tengo, la tengo. Claro. Es el holograma. <risa> mira nos vemos en un próximo episodio recuerden que eh, arroba este panel el otro está en todas las redes sociales cuando digo todas las redes es eh, twitter e instagram y básicamente así que bueno recuerden suscribirse al patreon porfa suscribirse al, al podcast aquí por youtube o por las plataformas de streaming recuerden que también está el patreon y bueno nada muchísimas gracias iban a milky como arroba egoyo 7 por supuesto a andrés con todo su contenido musical y además sí, cosas de pogo no sé si recuerdan a pogo eh, en arroba en panza sí señor así que muchas gracias por escuchar nos vemos el próximo Viernes